0: Así que prepárense, porque ya
1: inicia Agenda de Negocios Internacionales.
0: Hola a todas y todos. Es un gusto saludarles de nuevo en
1: Agenda de Negocios Internacionales.
0: Les saluda Cindy, colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Y en esta emisión nos acompañan dos compañeras de octavo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón. Me gustaría iniciar saludando a Claudia Lisette García Reyes. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo te encuentras el día
2: de hoy? Hola, ¿qué tal todo? Espero que nuestros escuchas se encuentren emocionados, al igual que yo de estar en un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos
0: en esta emisión. También le damos un saludo a Jimena Rosa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Jimena? Hola, Cindy. Muchas gracias. Muy bien. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Es un gusto para todo el equipo y escuchas contar con su presencia. El día de hoy abordaremos algunos eventos importantes que acontecieron internacionalmente durante la semana. Es por eso que el día de hoy los temas serán El impacto de los desastres naturales en el comercio internacional y la inflación en Argentina. Así que quédense con nosotros, ya que iremos ahondando en todos estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Después de esta introducción, me gustaría iniciar el episodio abordando el tema del considerable aumento de la inflación en Argentina. Jimena, basándonos en las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística
3: y Censos, ¿cuál es el porcentaje de inflación mensual en abril? En abril se ha registrado un 8.4% de inflación, por lo cual eh, el gobierno lo que está haciendo es evaluar nuevas medidas económicas que intenten frenar esta inflación. Y que es una cifra considerable. Se puede decir que el margen de
0: pobreza es proporcional al crecimiento de la inflación. Y es que la capacidad de adquisición de la población argentina va en decremento. Se ha vuelto un reto el adquirir bienes de la canasta básica pues los precios que más suben son los de dichos recursos y el valor de los salarios sigue constante. Considerando la gravedad del asunto, me gustaría que nos comentaras, Jimena, ¿qué medidas tomará el mercado central de Buenos Aires respecto al alza en los precios de frutas y verduras,
3: además de conocer el impacto que tendrá en las empresas? Mira, el MCBA está creando nuevos acuerdos con individuos o empresas, ya sea del sector público o privado. Esto con el fin de adquirir nuevos eh, alimentos. Esto se hace con el objetivo de brindar a minoristas y a supermercados chinos la oportunidad de ofrecer productos a precios más bajos y pues claro, también ampliar su variedad de productos disponibles para los clientes. Claro, y es
0: que Argentina necesita del apoyo internacional en su economía, pues la crisis va en aumento, por lo que es necesario pactar negociaciones internacionales de forma eficaz y precisa. Ahora bien, considerando la situación actual que México está atravesando con la amenaza de erupción del volcán Popocatépetl situado en el estado de Puebla, me gustaría abordar nuestro segundo tema, el cual es el impacto de los desastres naturales en el comercio internacional. Para ello, me gustaría que nos comentaras Claudia, ¿cuáles son los efectos que tienen los desastres naturales en el comercio internacional?
2: Bueno, para empezar, los desastres ya sean naturales o provocados por el hombre, causan la pérdida de vidas y dañan los medios de subsistencia. De esta forma, el gasto inmediato y necesario para la respuesta y reconstrucción se ve agravado por el debilitamiento de la economía, el daño a la infraestructura, la destrucción de empresas, la reducción de los ingresos tributarios y el aumento de los niveles de pobreza. Ante este contexto, los desastres naturales como los huracanes y los terremotos ocurridos en una determinada región pueden influir en los principales y más importantes mercados de materias primas. En base
0: a lo que nos mencionas, Clau, considero que este ha sido un tema alarmante a lo largo de la historia de la humanidad, pues los riesgos naturales no se pueden erradicar. La única alternativa es formular un plan de acción y medidas para disminuir el impacto de este tipo de riesgos. Por lo que me gustaría que nos comentaras, Clau,
2: ¿cómo pueden los países afectados recuperarse de las pérdidas económicas y sociales? La ayuda técnica casi siempre es la salida más fácil de los países para recuperarse, aunque a largo plazo no resulte viable. Es por ello que considero que si en la planificación del desarrollo se integra la gestión de riesgo de desastres, la tendencia al aumento de los impactos de las catástrofes naturales se puede revertir. Además, cuando se usa esta planificación después de los desastres, los países se reconstruyen de manera más sólida, rápida e inclusiva se reducen las consecuencias en los medios de subsistencia y el bienestar de las personas en hasta un 31%, y posiblemente también las pérdidas medias mundiales. Claro, y es que es imposible predecir un
0: desastre natural. Los países deberán integrar a su planificación un fondo de prevención de desastres naturales, así como darle prioridad al financiamiento para la reconstrucción de la nación en caso de que ocurra alguna tragedia de este tipo. Retomando el tema de la inflación argentina, considero que este fenómeno ocasiona un fuerte impacto en la economía de la nación, por lo que me pregunto, ¿el gobierno argentino considera
3: necesario intervenir en el mercado de alimentos? Sí, pero no de forma directa. Me explico. Lo que intenta hacer es que este apoyo que se está brindando es por medio de fideicomisos a los propios participantes y consultores de la cadena de suministro de alimentos frescos.
0: Comprendo. Y es que el gobierno de Argentina debe de priorizar medidas para combatir la inflación. Sin embargo, tengo dudas respecto a estos fideicomisos. Jiménez, ¿nos podrías comentar quiénes tienen la capacidad técnica financiera para generar el fideicomiso responsable de
3: importar productos frescos? Solamente el Banco Nación, el Banco Provincia y los bancos privados. Por lo que mencionas, se infiere que la
0: capacidad de creación de fideicomisos está restringida solo a algunas instituciones bancarias. Ante tal limitante, se deben formular medidas para un óptimo aprovechamiento de estos bienes. Volviendo con el asunto de los desastres naturales, Claudia, ¿nos puedes explicar las medidas que se pueden tomar para prevenir o mitigar
2: los riesgos de futuros desastres? Claro que sí. Bueno, si hablamos de un ciclo de reducción de desastres, de acuerdo a la apreciación de riesgos, se determinarán medidas sobre cada etapa del ciclo y su planificación se debería integrar al proceso de elaboración del plan económico a los diferentes niveles, lo que permitirá identificar de forma diferenciada los niveles de actividad y los recursos que se requieren para asegurar sus etapas tanto institucional como territorialmente, esto sobre una base de las disponibilidades de recursos y presupuesto para las entidades estatales se tienen que tomar medidas como protección a las instalaciones, a los equipos, maquinarias, materias primas y productos terminados. También debemos dejar en claro que la prevención se realiza permanentemente y constituye la etapa más eficaz de la reducción de los desastres. Incluye medidas relacionadas con la reducción de la vulnerabilidad con un orden de prioridad, un plazo determinado, personas responsables y ejecutoras
0: claro, ya que con base al nivel de impacto será el financiamiento necesario. Es obvio que ante un desastre natural, lo más importante es brindar protección a la sociedad, pero también es prioritaria la protección de herramientas, además de recursos necesarios para efectuar actividades económicas y productivas, pues es un punto determinante en la economía nacional e internacional. Clau, las organizaciones internacionales ¿Qué papel tienen en la gestión de las crisis
2: humanitarias y ambientales? Podemos decir que las organizaciones internacionales juegan no solo un papel destacable, sino prioritario en este sistema tan globalizado, puesto que algunas instituciones como el Banco Mundial son las encargadas de respaldar los esfuerzos de los países para priorizar la adaptación y la resiliencia. Junto con sus asociados como el Fondo Monetario Internacional y otros, buscan soluciones innovadoras y específicas para proteger a los más pobres, facilitar un desarrollo resiliente y acelerar la recuperación mediante ayudas económicas o, como bien lo mencioné, ayudas técnicas. Muchas
0: gracias, Claudia y Jimena. Sin duda, ambos son temas de suma relevancia. Su impacto en la economía, por consiguiente, genera un impacto en los negocios internacionales pues ante un desastre natural, los puertos y accesos que permiten llevar a cabo el comercio exterior se cierran, los vuelos son interrumpidos y entre otros efectos causa la interrupción de las actividades económicas. El gobierno, las empresas y la sociedad priorizan la reconstrucción de la nación, por lo que muchos acuerdos internacionales pueden verse afectados. Ahora bien, respecto a la inflación argentina, consideró que el gobierno debe de plantear medidas más efectivas para disminuir el riesgo económico, pues la inflación aumenta a una constante periodicidad y los salarios siguen constantes. Sin mencionar que, de acuerdo a BBC News, Argentina cuenta con uno de los salarios más bajos de Latinoamérica y sus trabajadores no cuentan con una protección ante la inflación. Argentina está a nada de contar con el 50% de su población en situación de pobreza. Se tienen que tomar acciones inmediatas para combatir la inflación, pues la crisis política y económica va en aumento. Para ir perfilando el cierre de esta serie de análisis, me gustaría preguntarles si es que ¿tienen
3: algo más que les gustaría agregar? Claro que sí, Cindy. Es importante mencionar que la inflación es un fenómeno económico multifactorial del cual se pueden destacar las políticas que el gobierno implementa para hacerle frente. En el caso de Argentina, por ejemplo, muchas medidas han sido incrementar las tasas de interés, la intervención en el mercado de cambios e iniciativas para mantener el consumo y nivel de actividad. Observamos una crisis inflacionaria que está creciendo súbitamente y pone en peligro a la economía y, por supuesto, a los sectores más vulnerables de la población. Optar por imprimir un nuevo billete con un nuevo valor de nominación más alto tiene por objetivo que la situación sea un poco más manejable. Sin embargo, se requiere de tiempo para ver cuánto es lo que dichas medidas pueden lograr para detener la inflación, ya que su implementación no significa necesariamente que el curso de la economía argentina mejore. Se requiere de financiamiento externo, aunque esto genere una mayor, mayor deuda para el país. Sin embargo, esto tampoco garantiza una salida próxima de la crisis. Muchísimas gracias por
0: estas consideraciones y análisis. Claudia, ¿qué te gustaría compartirnos?
2: Me gustaría agregar que los mercados de materias primas del mundo se encuentran permanentemente a la expectativa de cualquier acontecimiento, ya sea natural, político o militar, que pudiera interrumpir el flujo regular de mercancías primarias. De este modo, los desastres naturales son uno de los factores más comunes a los que la economía mundial debe sobreponerse continuamente. Los daños y el deterioro causado por los desastres naturales no solamente afectan la integridad de la economía del país en cuestión, sino que también generan una inevitable interrupción de los procesos productivos que tienden a reflejarse rápidamente en la estabilidad de los mercados de materias primas. Estas, por supuesto, son situaciones que los inversionistas no pueden prever con grandes periodos de anticipación. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de tomar las decisiones correctas en el momento justo y así poder evitar grandes pérdidas. Muchas gracias por compartirnos su
0: conocimiento, análisis y tiempo en este espacio. Sin duda, esta plática ha sido muy enriquecedora. Gracias por abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen
1: agenda de negocios internacionales.
0: Y por supuesto, me gustaría decirles que nos encantaría que volvieran a participar en un futuro, por lo que tienen las puertas abiertas. Ahora bien, para finalizar este
2: capítulo, ¿algo más que les gustaría decir? Como siempre, es un gusto acompañarlos en estos temas tan interesantes y que invitan a la reflexión.
3: Muchas gracias, aprecio mucho la invitación. Espero poder volver a tener esta oportunidad.
0: Ahí lo tienen, Claudia y Jimena. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a toda nuestra audiencia no olviden seguir escuchándonos aquí mismo
1: en Agenda de Negocios Internacionales.
0: Y tampoco olviden de seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, también se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Cindy. Un gusto compartir un episodio más de la
1: Agenda de Negocios Internacionales
0: con ustedes. Hasta luego. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las invitadas y la conductora. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una
1: emisión de Agenda de Negocios Internacionales.
0: Producto del proyecto papit ia 3922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abriel Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión, Angélica Cruz Pérez y Daniel Cruz Domínguez. Conducción, Cindeli Maceda Lozano. Invitadas Claudia Liset García Reyes y Carla Jimena Rosas Camacho. Musicalización Hip Hop Rock Beats de Cube Sounds. En la voz, Cindelin Maceda Lozano. Continúen escuchando
1: Agenda de Negocios Internacionales.